0: rein mental ist das hier für mich Ostdeutschland. Und damit starten <lacht> wir in die äh, Folge 37. Das ist hier mein Mantra. Ähm, der älter
1: <lacht> rein mental, ja. Oh, so stark. Ich, ich kann mich jetzt hier direkt am Anfang mal entschuldigen, weil das das Erste ist, was ich in der Folge sage. Ich muss leider notgedrungen mit dem iPad aufnehmen. Also nicht mit dem Qualitätsmikrofon, welches ich sonst zur Hand habe, sondern leider mit dem iPad. Das klingt deshalb ein bisschen wie aus einer Brausebüchse, aber von dem Helm, den Baut immer auf hat. Aber ich denke, das sollte trotzdem gehen. Zum Intro, Baller. Legendäres Intro. Du hast mir das auf Instagram geschickt und ich habe gesagt, müssen wir sofort nehmen. Und es kommt natürlich das Original-Intro von Bernd Stromberg. Das ist nämlich ein schönes Zitat aus der Finstorff-Folge. Also alle Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte unbedingt Stromberg-Zitate schicken. Wir sind große Fans, alle beide <lacht> miteinander.
0: Die safe. Ja, auch immerhin er äh, nimmst du mit einem iPad auf und nicht mit so einer Android-Büchse.
1: Da, <lacht> äh, <lacht> da ist er wieder, der Klassenhass. <lacht> ja, da. <der lacht>
0: Du, die Schere äh, zwischen Arm und Reich, die ist auch nur auf der einen Seite scheiße, ja. ja. Äh.
1: <lacht> Baller, wird, Baller hat heute richtig, gesagt, also Baller hat irgendwie hier mit, äh, mit nach 15 Etappen bei der Welter seine philosophische Seite entdeckt. Also von Bernd Stromberg zum sau saustark. <lacht> naja, ich würde sagen, wir starten in diese Folge rein und machen die Rest. Folge ein bisschen anders wie die andere. Bei der haben wir nämlich so ganz detailliert Rückblick auf die letzten Etappen genommen. Ich glaube, das sparen wir uns an der Stelle, weil du hattest die Idee, Mensch, wir können doch mal unsere aktive Community fragen. Was wollen die denn eigentlich wissen, was so bei der Welter abgeht? Und Baller, ich würde dir einfach die Fragen weitergeben und du nimmst dann dazu Bezug.
0: Ja, äh, gerne. Ich habe schon mal so ein bisschen reingeschnuppert. Da sind tatsächlich äh, sehr gute sehr, ähm, sehr gute Bonbons dabei, die wir uns äh, jetzt auspacken dürfen.
1: Ja, absolut. Ich würde gerne Bezug auf die letzte Folge nehmen und da den ähm, Star der letzten Folge einfach auch nochmal mit reinnehmen. Der hat nämlich selber eine Frage auch geschickt, nämlich der Tobias Bayer, dein Teamkollege. Er hat gefragt. Er hat seine Frage im übrigen in Anführungszeichen geschickt. Vielleicht kannst du damit noch mal was anfangen. Er hat geschrieben: Why they actually do this?
0: Why, why they actually do this? Warte mal, da, da muss ich mal überlegen. Äh, ach ja, ja doch, äh, ja. Also während so einem während so einem Rennen passieren ja äh, sehr sehr viele Sachen. Und ich glaube, das war darauf bezogen. Ähm, gestern war so eine mittelschwere Etappe wo ja, Der Caden ist ja aktuell in grün, im Punktetrikot Und wir wollen mit dem möglichst viele Punkte noch ergattern Und natürlich auch Etappensiege Und gestern äh, wollten wir Caden zum Ziel bringen ist, Hat im Endeffekt nicht funktioniert Jedenfalls, äh, die Etappe ging sehr hart los Ich und mein Atze Tobias, wir sind gleich am Anfang gecrackt und waren dann mit Molano und noch so ein paar anderen äh, Sprinter hinten äh, gleich mal im sogenannten Gruppetto, auch wenn er sehr früh im Rennen war. Und dann, es ist zum Glück, der GC-Fahrer von Astana hatte ein Mechanical, war auch bei uns hinten und dann kam die David ganze Astana-Mannschaft. Genau, David de la Cruz, dann kam die ganze Astana-Mannschaft nach hinten und die sind äh, dann für zwei Stunden lang gekreiselt und haben uns wieder zurückgebracht. Das war. also... Ich habe nie gedacht, dass ich Astana mal so lieben werde, aber Astana mein Team,
1: äh, Astana beste Mannschaft. Hallo, 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 wir sind doch hier pro Astana und außerdem muss man sagen, das war der offizielle Grund, David de la Cruz, der inoffizielle Grund war unsere Partnerfreundschaft zu Evgeny Gede, der im Übrigen ja. einen UCI-Sieg geholt hat. Ja, ich möchte es hier an der Stelle nochmal sagen, ich glaube es war in der Türkei. Ich habe es mir aber auch nicht mehr richtig gemerkt. Aber an der Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an unsere Community, die mir das vielfach geschickt hat. Also Yevgeny Gidich. Es kam auch die Frage, was macht er eigentlich? Damit haken wir nämlich eine nächste Frage ab. Nee, Renngewinn. Nee, nee, nee. Renngewinn, das macht
0: warten er. Warten Sie, warten Sie. Die Frage ist noch nicht beantwortet. <lacht> das war jetzt mal die Vorgeschichte. War nur ein Einwurf. Mir so,
1: ihr kamt also, dann zurück. Dank Yevgeny wir
0: kamen dann direkt zurück. Und dann ähm, zweimal durchgeatmet. Äh, schön zwei Stunden lang geballert. Und Jumbo fährt von vorne. Und unser Sporler, er hatte die Idee, Maurice, fährst du mal nach vorne. Hilfst du einfach mal. Weil wir die Gruppe wieder zurückholen wollten. Und dann er meinte ich schon so: äh, Ja, warum soll ich das denn machen? Die fahren ja vorne Vollgas. Wenn ich jetzt vorne fahre, nachher hören die noch auf. Weil, also du kennst ja, eine Mannschaft fährt vorne, GC-Team, die sind committed. Wenn ich jetzt nach vorne fahre mit einer ganz anderen Intention, nachher hören die auf. Und äh, genau so sollte es dann kommen: Ich fahre nach vorne, Robert Gessing und äh, Attila Walter fahren. Nachdem ich mich einreihe, haben die komplett aufgehört und dann wurde ich ein bisschen zornig im Radio. Äh, nee, und so, so kommt dann da ein, die ein oder andere, das ein oder andere lustige Zitat zustande. Äh, ja, genau. Also Da habe ich mich dann gefragt, warum mache ich das jetzt? <lacht>
1: <lacht> also, ja, also das ist schon mal ein sehr, sehr starker Einstieg gewesen. An der Stelle nochmal danke an Tobias Bayer, dass er die Frage uns zugesendet hat. Ähm, ja, dann können wir noch mal eine Frage reinnehmen, in der es so um ja, ein bisschen Trash-Talk im Peloton geht? Ich glaube, das interessiert tatsächlich sehr viele Zuhörer, denn es wurde gefragt, wer ist denn eigentlich im Vuelta Peloton der nervigste Fahrer? Du kannst da eine ganz persönliche Meinung mit reinnehmen, wenn du es sagen möchtest, aber auch sowas Allgemeines, was man sich vielleicht denken kann.
0: Ja, mir fallen. Also ein Name fällt mir sofort ein. Das ist Remko. <lacht> ähm, ja, nee, der, also wirklich, der Typ, du. Du tuschierst den so einmal leicht berührt und Digga, dann geht der so fest. Also dann rastet der aus. Ähm, der ist ja einfach so abgehoben. Ähm, und äh, auch der macht ja jetzt YouTube und so alles. Hier und da, aber ey, wenn du gegen den Rennen fährst, der denkt halt einfach, der ist was Besseres, weil er hier die Mios auf dem Konto hat. Äh, vielleicht, wenn ich die Mios irgendwann auf dem Konto habe, dann, äh, dann, würde ich das, nee, nee, wir bleiben auf dem Boden. Aber so äh, nämlich, ist, so, so äh, das ist, also der Typ, der Typ ist wirklich nervig. Wer ähm, noch nervig ist, äh, ach ja, irgendeiner von EF. Das ist, glaube ich, so ein Kolumbianer. Ich weiß den Namen auch nicht, aber der Hampelt immer so komisch vor ihm rum, hat relativ wenig Radkontrolle. Ähm, mhm. Sonst sonst habe ich.
1: Hab ja, ich aber das mir ist doch schon, ein, mal, das ist doch schon mal eine schöne Antwort. Du hast übrigens mit deinem, äh, mit dem angesprochenen YouTube von Remco, meinst du, das Laterne Rouge-Interview, welches Remco gegeben hat? Es ist auch vielfach umstritten. Weil Laterne Rouge irgendwie so immer mal wieder gegen alles und jeden schießt, aber seitdem Remco dort zu Gast war, gegen den nicht. Ähm, nee, das habe ich gar nicht auch... gesehen, aber der hat jetzt einen YouTube-Channel, hast du es gesehen? Ach, echt? Ja, das meinst du. Nee, das habe ich nicht gesehen, aber Remco tatsächlich auch seit den Junioren schon eigenen Merch und solche Sachen. Also der ist schon oh. in jeglicher Hinsicht special. Da haben Jason und ich uns äh, letztens zu unterhalten, Digga, der hat den Merch.
0: Das ist ja so gottlos. Also, also wer das kauft, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Lass mich mal kurz auf Instagram checken. Wie heißt das? Re. Nee. Ich glaube. Wo der Merch hatte doch bestimmt verlinkt. Ey, das, das muss, das packen wir auch mal in die Story. Also ja, das ist so, so gottlos, wer sich das kauft. Ja, absolut. Der, der, ey die auch ist jetzt gar nicht persönlich gemeint, aber das sieht einfach richtig schlecht aus. Äh, wenn wir Merch machen, dann machen wir es besser.
1: So, und das war nämlich auch noch mal eine, eine Hörerfrage, als ob du es weißt und vor dir hast. Ganz spannend, wir sind dran natürlich mit dem Merch, aber das ist tatsächlich leichter gesagt als getan und so groß sind wir jetzt hier auch noch nicht, dass irgendjemand auf uns zukommt. Naja, ähm, dann nochmal eine Frage, die vielleicht auch so auf dieses Hinterherfahren zugeht. Wie viel Watt fährt man dann da vorne? Das ist jetzt eine super unkonkrete Frage, aber nehmen wir jetzt mal an, bei einer flachen Etappe, um eine Gruppe vorne zu kontrollieren, bei einer Grand Tour, was musst du dann da vorne fahren?
0: Ja, kommt mal ganz drauf an. Bei uns war es jetzt meistens so, dass einfach nur einer von Kaya Rural und ähm, was war das beim letzten Mal? AKea. Ja, jedenfalls äh, bei uns meistens fahren nur zwei, drei spanische Teams, weil die anderen wissen schon, okay, wenn es hier äh, zum Sprint geht, dann haben die keine Chance. Deswegen machen die sich da keine Hoffnung. Und bei einem zwei, drei Mann-starken Break, da hast du denn in der Regel, äh, wir machen so, wir fahren mit Jimmy und mit Jason hinterher. Die fangen dann wahrscheinlich mit so 3,20, 3,30 an und kreiseln dann äh, mal rum alle fünf bis zehn Minuten. Und in Richtung Ende der Etappe ähm, geht es dann wahrscheinlich bis 400. Aber damit kriegst du auch die meisten. weil Wenn du jetzt einen Breakaway hast mit einem Filippo äh, Ganna, dann musst du da wahrscheinlich äh, drei, vier Leute äh, erstmal vorne einstellen. Und die müssen dann sich bestimmt äh, im Bereich von 400 bis 450 bewegen. Aber mit einem Einmann break den kannst du in der Regel gut kontrollieren. Außer wenn es ein Spanier ist, der, ich sag mal, eine gute Beziehung zur Jury hat, da wird dann auch mal das Kameramotorrad äh, ein wenig nah am Fahrer so ähm, fahren gelassen. Genau. Und, Und dann da kann haben ich die sagen nochmal einen extra Vorteil.
1: Da kann ich sagen, da redest du jetzt natürlich aus Sicht von der ganz großen Bühne, von der Uelta, einer der drei großen Landesrundfahrten. Ich kann sagen, im Conti-Bereich wird da gern auch mal geguckt, dass ein Slowene auch im Endeffekt die Gesamtwertung gewinnt. So geschehen dieses Jahr bei der belgrad Pani Luca, Da sind zwei Mann vorne durchgekommen, die kein Mensch kennt. Wirklich, die kein Mensch kennt. Noch kein UCI-Sieg. Nichts. Und die haben dann auch die Etappe gewonnen und hinten sind alle Teams voll gefahren, weil natürlich da irgendwie zwei No-Names drin waren. Und die sind trotzdem durchgekommen und irgendwie auch deutlich durchgekommen. Also ich glaube auch, da ist, da ist die Jury mit ein bisschen wenig Abstand zu den beiden Ausreißern gefahren. Aber ja, interessant. Also wir können zusammenfassend sagen, zu deiner Antwort, im Endeffekt fahrt ihr hinten im Feld dann auch lange Zeit so schnell wie die vorne und probiert den Abstand zu halten, den ihr für angebracht haltet oder angenehm haltet, dass ihr die auch immer wieder sicher zurückholt, weil es bei euch natürlich um Sprint geht. Ja, du musst auch mal schauen, manche stellen sich
0: äh, weniger schlau an. In der <lacht> Regel, wenn du, also die normale Taktik ist, in der World Tour dass du, du gehst in die Gruppe und dann fährst du erstmal zwei, drei Stunden wirklich langsam weil äh, wir sind ja, wir wollen ja quasi, dass, dass eine Gruppe, Gruppe steht, damit aus dem Feld keiner attackiert und man will die dann möglichst kaum 30, 40 vor Ziel einholen dann hast du aber auch so Experten, das war am ersten Tag der Fall äh, der, der Typ ist von Kilometer 1 an Anschlag geballert und wir haben dem halt auch nur zwei Minuten gegeben, weil du willst halt, dass oder wenn du in der Gruppe vorne bist, dann fährst du halt langsam und probierst, das Feld an irgendeinem Punkt zu überraschen. Meinetwegen 50, 60 vor Ziel, weil dann denkt man sich hin, ach ja, ach der, der ist ja nicht so schnell, wir können ihm sogar ein bisschen mehr Zeit gewähren. Und dann äh, irgendwann dreht er auf einmal auf und wenn du Pech hast, ist es zu spät, dann kriegst du ihn nicht mehr. ja Aber gibt es auch Experten, die fahren einfach den ganzen Tag voll und äh, machen dann allen das Leben schwer. Okay,
1: jetzt... Können wir ja vielleicht zur nächsten Frage schon mal springen. Und die schließt auch an dieses ganze Breakaway-Thema an. Und da wurde gefragt, Bala, warum bist denn du jetzt eigentlich noch nicht in der Gruppe gewesen? Ich glaube, die Antwort liegt nahe, aber vielleicht erklärst du das auch nochmal.
0: Ja, ja. Also ich will hier mal sagen, ich mache hier keinen Meter zu viel. Weil... <lacht> <lacht> nee, also, also ohne, ohne Spaß. Äh, genau so ist das. Ich habe hier jeden Tag zu kämpfen. Bei den Flachetappen äh, muss ich zum Glück nicht chasen, aber bin ich im Leadout eingeteilt. Und an den anderen Tagen äh, kämpfe ich hier ums Überleben. Ich, ich habe teilweise sogar mal ein bisschen Freiheiten. Oder gestern wurde gesagt: Ja, Maurice, Planky, ihr könnt mit Caden in die Gruppe gehen. Dann äh, haben wir vielleicht eine Chance, eine Chance auf den Tagessieg oder ähm, nochmal ein paar Punkte abzusahen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich. Ich probiere hier den bestmöglichen, bestmöglichen Job fürs Team zu machen und dann effizient durchzukommen, weil ähm, also gestern äh, vom dem äh, zweiten Day, da hat es mich schon so zerlegt, äh, man ist mittlerweile wirklich so müde und grau, dass äh, wenn ich es hier nach Madrid schaffe und wir vielleicht noch einen Etappensieg mit Caden und das grüne Trikot nach Madrid bringen können, wenn, äh, wenn, wenn die Sachen erreicht sind, ey, dann bin ich super happy. Und wenn ich mir vorstelle, dass meinetwegen bei einer Stage gehe ich in die Gruppe, ich fahre vorne 300 Watt und die hinten fahren 200 Watt, ich habe einen harten Tag und die anderen gehen dann schön ausgeruht in eine Bergetappe. Äh, und dann erwischst du mich äh, im falschen Moment und dann bin ich gleich am Anfang gedroppt alleine. Das wäre natürlich schlecht. Ja, also das ist ähm, meine erste Grand Tour, die will ich hier durchfahren. Und dann bin ich super happy und dann äh, kann man bei der nächsten Mal schauen, was man macht, aber ich, ich, ich will hier nichts riskieren, ja.
1: Dass okay, ich... dann hast du damit jetzt ungewohlt auch nochmal eine zweite Frage beantwortet, die ich mir rausgesucht hatte und das, die impliziert eben, was ist deine erste Schlussfolgerung nach zwei Wochen Grand Tour? Ich glaube, du kannst das so stehen lassen, wenn du sagst, nicht zu viel machen, gucken, dass man seine Aufgaben fürs Team erledigt und sich da nicht übernimmt und dann die letzte Woche irgendwie für sich selber nur kämpft, um durchzukommen, sondern eben in der dritten Woche auch noch einen gleichwertigen Job fürs Team zu machen wie in der ersten. Das ist doch ja, sicherlich die Erkenntnis.
0: Ja, ja genau. Also ich habe mir das schon so hart vorgestellt, wie es jetzt im Endeffekt ist. <lacht> äh, ja, ja nee, weil, weil ich bin ja schon das eine oder andere World -Tour rennen gefahren. Ähm, es ist halt, die letzten drei Tage hatte ich jeden Tag 300 TSS. Das ist halt so eine Belastung für den Körper, Boah. dass du halt einfach nur noch am, am Stock gehst. Ähm, ja, ich würde gar nicht sagen, dass es Albtraum ist, aber das ist einfach hier eine Challenge. Ähm, aber es, es lohnt sich, ja. Wenn wir alle in Madrid sind im Endeffekt, dann, dann hat sich das hier gelohnt, ja.
1: <lacht> Nur nochmal zur Einordnung: Also 300 TSS. Bei der Flandern-Rundfahrt hat man nochmal eine Ecke mehr, eine ganze Ecke mehr. Aber mit 300 TSS kann man auch schon von einem harten Eintagesrennen sprechen. Also da muss man schon eine Weile fahren und eine Weile vor allem richtig schnell fahren, um auf 300-Tages-TSS zu kommen. Das ist schon richtig hart. Und wenn du das zwei Tage hintereinander hast, am Ende von Woche zwei, ich denke, dann weißt du auch, was du gemacht hast. Generell nochmal als Einwurf, du äh, fütterst mich hier regelmäßig mit Informationen, dass wir hier natürlich in der Folge auch irgendwo gucken, alles unterzubringen. Ich habe immer wieder die Wattzahlen kommentiert mit absurd. Ich finde, das ist auch genau das passende Wort dafür. Ich finde es wirklich brutal, was ihr Jungs hinten teilweise im sogenannten Gruppetto der abgehängten Gruppe oder einer der letzteren Gruppen des Renns fahren müsst. Also das ist wirklich, da sprechen wir von 40 Minuten jenseits der 300 Watt. Also das geht schon in Richtung 400 Watt, was man da an Anstiegen fahren muss. Mit deiner Gewichtsklasse so 74 Kilo. Und das ist dann halt schon eine ganz hohe Messlatte, von der wir da reden.
0: Ich, ich hatte ja bei der, bei der Tourmalet-Etappe, da ähm, hatte ich Bike-Change, deswegen hatte ich den kein Wattmesser. Aber am Tag danach, bei knapp 40 Grad am ersten Anstieg, musste ich erstmal für über eine halbe Stunde 390 Watt stehen lassen. Und das halt bei knapp 40 Grad, wo, wo, du ja, wo es eh ja schon hart ist zu existieren. Und dann bist du im Gruppetto. Dann, äh, dann fährst du halt nochmal deine 3,70, 3,60 weiter bis, bis oben, dann geht's bergab und ab dann fährst du jeden Berg, so halbe Stunde bis Stunde, fährst du dann weiter konstant mit 3,50 und bei 3,50 kann man auch mal cracken, das, das passiert dann auch manche Leuten, aber du, du kannst, also Gruppetto ist, ist nicht easy, du musst wirklich die Konzentration behalten, essen, trinken, und wenn du ja auch mental mal so einen düsteren Moment hast, äh, du musst kämpfen, 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 weil wenn du zu früh äh, wenn du zu früh äh, wegfliegst, dann bist du halt raus. Ach ja, nochmal spannend zu erwähnen, bei der Tomalee-Etappe, pass auf. Äh, direkt Erstenberg gedroppt, wir alle zusammen mit Caden, Planky. wir waren eine 50-60-Mann-Gruppe. Und äh, Planky halt hat vorne 350 Watt angeschlagen. Planki ist Chef vom Gruppetto. Und hinten alle beschwert: ey, fahr doch mal langsamer, das ist Gruppetto. Und im Endeffekt, wir kommen am letzten Berg an, und im Radio kommt die Ansage, Jungs, das wird hier ganz schön enge. Und wir sind den ganzen Tag wirklich Standgas 3,50, 360 gefahren und haben am Ende mit drei Minuten, also wir sind drei Minuten vom, vom Timecut angekommen. Das heißt, überleg mal, über fünf Stunden hätten
1: wir drei Minuten mehr verloren, wären wir aus dem Zeitlimit geflogen. Mit drei Minuten auf fünf Stunden, das ist gar nichts, ne? Das ist wirklich überhaupt gar nichts. Und wenn man das dann in den absoluten Wattzahlen sieht, dann ist es noch viel weniger als gar nichts, weil da reden wir von einer Handvoll Watt im Schnitt, wo eine Differenz dann besteht, um aus dem Zeitlimit zu fliegen. Das ist wirklich spitz auf Knopf genäht. Ähm, das war die Etappe zur Einordnung, wo Jumbo richtig, richtig ernst gemacht hat. Ja, die haben in der zweiten Woche generell ganz schön oft sehr ernst gemacht. Deswegen belegen sie auch. Platz 1, 2 und 3 im GC. Ähm, aber ich finde, das zeigt auch einfach, wie hoch das Niveau ist. Und das Fahrer, und ich würde jetzt mal behaupten, deine Form am Berg ist gerade wirklich solide und echt wettkampftauglich. Aber das reicht halt gerade, um durch eine Grand Tour durchzukommen. Zumindest die ersten zwei Wochen hast du ja jetzt schon mal sicher gepackt. Ich denke auch, du schaffst die letzte. Aber ja, ja das zeigt einfach, man braucht auch diese akribische Vorbereitung, die du ja auch hattest in der Höhe, um, um, um da überhaupt irgendwie wettkampftauglich zu sein.
0: Ich, ich war gerade bei der Massage und ganz lustig, so er hat mich äh, mein Physio, der Siebe, der hat mich gefragt, wie ich so die nächsten Tage einschätze und das habe ich denn so betitelt. Ich meinte äh, Etappe, jetzt haben wir 15, ich meinte Etappe 16, kein Problem. Etappe 17, kein Problem. 18 Problem, 19 kein Problem, 20 großes Problem, 21 schaffen wir auch. Also das ist, ich, ich schaue mir die Etappe nur an und denke mir so, ja, nee, passt, Problem, nächste passt, nächste großes Problem. Das ist äh, ey, die Etappe. Die Etappe 20 ist Gott, ist gottlos. Ähm, ich habe schon mal so ein bisschen gerechnet, wahrscheinlich der Sieger ist in 208 Kilometer mit 5000 Höhenmeter. Der mhm. Sieger wird im Endeffekt wahrscheinlich fünfeinhalb Stunden brauchen, das heißt äh, Timecard wird so Stunde Schnitt 20 sein, das heißt äh, Wir werden wahrscheinlich bei der 20. Etappe Radrennen von knapp 7 Stunden fahren 7 Stunden und also also Ich bin mir relativ sicher da steht dann über 3,50 t kann, kann jeder mal unfassbar. gerne ausprobieren. Einfach mal Training
1: fahren, bis da 350 TSS steht. Ja, ja und jetzt und, und kein 24-Stunden-Training, sondern das äh. ist halt auch noch mal die Kunst, diese TSS-Zahl in, innerhalb von 4, 5 Stunden zu fahren. Und das macht ihr ja. Und bei allem wird das Ganze dann unerreichbar, wenn man das nach zwei Wochen macht, die man ja jeden Tag irgendwie schon vollgefahren ist. Ja, brutal, absolut brutal. Ähm, noch mal so eine, so, eine, so eine technische Frage. Ich glaube, das ist auch noch mal ganz interessant. Da kann ich auch noch mal ein, zwei Takte dazu sagen. Wie weit reicht der Funk? Und nehmt ihr, ab, nimmst du den Funk ab einem bestimmten Punkt aus dem Ohr, weil er einfach nicht mehr relevant ist? Und was kommen überhaupt für Informationen über den Funk, die relevant sein könnten?
0: Ja, der, der Funk, ich würde sagen... Wahrscheinlich reicht der so in etwa oh, Ich würde sagen zweieinhalb drei kilometer also wenn Ja, ich, ich würde sagen wahrscheinlich zweieinhalb drei kilometer hm. ja, Die informationen die durchkommen sind halt äh, hauptsächlich okay den den kreisverkehr müsst ihr Müsst ihr von von links nehmen, äh, also müsst ihr links lang fahren müsst ihr rechts lang fahren oder wenn irgendwie eine, eine Stelle in der abfahrt nass ist oder oder, oder sandig oder so normale Sachen wie, ähm, Jungs, ihr müsst essen, trinken. Oder halt, äh, wie viele Leute im Breakaway sind, wer am Breakaway ist. Also eigentlich alles, was man sich denken kann, wird, wird im Radio angesagt. Ähm,
1: also rennentscheidendes.
0: Ja, 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 genau, Rennentscheidendes. Ich probiere auch den Funk eigentlich immer drin zu lassen. Manchmal, manchmal ist der Funk auch kaputt und dann macht es einfach so ein. Rausch, Geräusch, äh, so, so ein rauschendes Geräusch für äh, 20, 30 Minuten, wenn bei irgendjemand die, der, der Knopf klemmt. Also der Funk versagt auch manchmal. Äh, ja, oder halt, wenn, äh, wenn also auch die wichtigste Information halt im Gopetto, ne? Äh, wenn angesagt wird, okay, der Sieger ist zum Ziel, ihr habt ab jetzt noch 43 Minuten äh, Zeit, um ins Ziel zu kommen, das sind so wichtige
1: Informationen, die man dann gerne hat. Ja, ganz spannend. Ich glaube, du hast da auch schon alles Wesentliche dazu gesagt. Mit der Knopfthematik, das ist tatsächlich so eine Sache. Ich finde generell, der ganze Funk ist vergleichbar mit den Startnummern, die es beim Radrennen gibt. Weil man macht einfach seine Nummer immer noch mit Sicherheitsnadeln dran. Und genauso viel Innovation ist ungefähr auch bei der Funktechnik passiert. Also ich glaube, man fährt seit 20 Jahren da mit ähnlichen Geräten rum. Und die Technik ist immer noch die gleiche wie äh, zu Ulle und Ete Zeiten. Also da muss immer noch ein Knopf gedrückt werden, dann kann man sprechen. Der Knopf, also das ist wirklich so ein, so ein, so ein rundes Viereck und da drückt man dann an der Seite drauf, der wird meistens unter das Trikot genommen. Eben damit der Fahrtwind, wenn man spricht, dann nicht so reinknallt in das Mikrofon, was da drin ist ist natürlich auch nicht das höchstpreisige Mikrofon, ungefähr auf dem Level, wie ich hier gerade aufnehme. <lacht> und ähm, man hat logischerweise natürlich auch immer nur eine Seite im Ohr drin, damit man wenigstens so ein bisschen was vom Drumherum mitkriegt. Und ja, ich glaube, mit deinen drei Kilometern Reichweite legst du schon ganz gut. Wenn man jetzt natürlich nur einen Schlussanstieg hat und bis unten am Fuße des Berges ist halbwegs alles zusammen, dann kann es auch noch sein, dass man relativ lang das Funken zur Spitze irgendwie hört, wenn man da einen Teamkollegen drin hat. Ähm, aber ich denke, da ist dann eh der Timecard nicht mehr so relevant, dann kann man es rausnehmen. Ja, und äh, was also mich noch mal, jetzt noch interessiert, ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Habt ihr ähm, in, ihr habt, bei euch fahren ja zwei Renndienstwagen hinterher. Einfach weil es ein Riesenrennen ist und alles immer zerfällt grundsätzlich. Manchmal wahrscheinlich sogar drei, oder?
0: Ja, wir haben. Wir haben, zwei, wir haben zwei Renndienstwagen, wo auch Räder drauf sind und wir haben ja ziemlich viele, in, in der Regel schwören noch so drei, vier Autos immer ums, Rum, äh, ums Rennen herum, die äh, die Flaschen angeben und da ist dann quasi sozusagen noch ein drittes, eigentlich mit eingerechnet, das im Notfall äh, hinten hinterher fährt, je nachdem wie viele Gruppen jetzt gerade äh, da sind, aber ja, genau in der Regel haben wir bei einer Grand Tour zwei Renndienstwagen. Und auch jeder hat zwei Zeitfahrräder und ich, ich glaube drei oder vier Räder, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hat jeder hier nochmal ein extra Rad bekommen. Ja, so ist das
1: üblich bei einer Grand Tour. Okay, genau. also genug Material. Und was mich dann noch interessiert, ähm, habt ihr die Funktion, das habe ich jetzt noch nie irgendwie erfahren können, wenn ich mit Funk gefahren bin, könnt ihr, also kann der sportliche Leiter bei euch unterdrücken, dass nur bestimmte Fahrer. Funkfrequenzen hören. Also beispielsweise jetzt ist vorne jemand in der Gruppe, da fährt ein Auto hinterher und dann ist hinter noch mal eine Gruppe, wo auch ein Renndienstwagen hinterher fährt, kann dann der sportliche Leiter, der bei euch in der Gruppe ist, was funken, was auch wirklich nur bei euch landet.
0: Nee, nee, ich glaube, oder das habe ich, hab ich noch nicht wahrgenommen. Ja, ich auch noch nicht. Gestern war der Jimmy Janssen im Breakaway und da habe ich denn äh, die ganze Zeit äh, auf Holländisch irgendwas, irgendwas gehört. Ich denke, was nur für ihn <lacht> bestimmt war. Rep, rep, Jimmy. Äh, keine Ahnung, mir fällt gerade nichts ein auf Holländisch, aber
1: <lacht> ja. Okay, okay. Ja, das, das ist das, was ich meinte. Da ist, da ist die, die Technik anscheinend doch noch nicht so weit, wie man meint. Auch das ist alles noch mit so einem Riesen. Apparat im Rücken abläuft. Der ist nicht also, klein,
0: der ist nicht klein, ja. Ja,
1: der ist auch nicht leicht, vor allen Dingen. Der ist wirklich, also das ist ein sperriges Ding, was man sich da immer den Rücken ballert. Kennst du noch von früher diese diese richtig kleinen Air äh, nicht Airpods, diese kleinen
0: Airpods? Sind das Airpods? Ja. Ähm, nee, oh, nee, 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 nicht, nicht AirPods. Äh, I, ähm, iPods, iPods, diese, diese iPods, richtig klein, so. die, die, die so groß waren wie so eine 1-Euro-Münze. Also, ja. dass es sowas aktuell noch nicht, äh, nicht gibt ja. in Rennbetrieb, ist komisch, cool, weil die Dinger mich. sind echt unhandlich, unschwer. Weil,
1: weil jetzt, jetzt bringen wir hier neue Innovationen auf den Markt, da müssen wir direkt ein Patent danach anmelden nach der Folge. Nee, aber was du gerade sagst, wäre eigentlich die ideale Lösung, so ein kleines Gerät, was man hinten reinpackt. Und das kann man ja dann in, in, eine, in, eine, in eine Tasche im Trikot reinpacken mit einem, mit einem Reißverschluss oder was auch immer. Und dann ein Bluetooth-Kopfhörer, was auch immer. Ich glaube, wahrscheinlich fährt man in, in Zukunft auch damit, aber momentan setzt man aufs bewährte System. Das heißt, ein Kopfhörer drin mit einem Kabel und der, das Kabel reicht dann bis in den Rücken, wo dann so ein Riesenapparat, der gefühlte 5 Kilo wiegt, drin liegt. Und äh, ja, wenn man dann irgendwie Flaschen holen geht, was auch immer, muss man gucken, dass er nicht aus der Tasche fliegt. Ähm, ja, ja, das noch, ist schon...
0: Nochmal äh, noch zum Radio. Man versteht immer relativ gut, was der sportliche Leiter im Auto sagt. Ähm, aber was die Fahrer sagen, äh, das ist teilweise unmöglich zu ja. verstehen. Ich, das ist, ist wirklich wie eine eigene Sprache lernen. Ich bin mit mittlerweile ziemlich gut. Aber ähm, das erste Jahr, weiß ich noch, bei Jumbo und auch das erste halbe Jahr bei Alpe ziehen. Ich habe exakt null, also gar nichts verstanden, was die Fahrer am Radio gesagt haben. Mittlerweile verstehe ich relativ viel, aber das ist echt wie Chinesisch lernen, weil du musst so irgendwie so identifizieren. So, ah ja, okay, zwei Flaschen ISO und ein beta fill für Jason. Das war das gerade, so mäßig. Ja, ja es ist so.
1: wahrscheinlich auch, es ist immer irgendwie viel im Kontext. Also, ja, ja, genau. wenn irgendwie vorne rumgespringe ist und man sieht gerade nicht so richtig, was passiert ist, und jemand macht eine, 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 eine deutliche Ansage, dann kann man sich irgendwie denken, okay gut, ist offensichtlich gerade keiner von uns mit hingesprungen, dann äh, sollte ich gucken, dass sie jetzt wieder vorkommen. Also so muss man irgendwie im Kontext denken. Ähm, und ja, Feeding, was du gerade angesprochen hast, das ist ja dann auch nochmal eine ganz andere Sache. Da muss man ja dann aufpassen, dass man nicht äh, zehn ISOs holt, obwohl keiner ISO wollte. <lacht> Ja,
0: ja, äh, wir haben jetzt zum Glück viele Bottle Points. Oh, das ist immer nervig, vor allem Spanien. Es ist ja nie flach, es geht ja immer ein bisschen hoch und runter. Und ja, wenn dann bisschen. So ein bisschen.
1: Ja, das ist auch so ein, geil, wie sich so deine Grenze verschoben. So ein bisschen hoch und runter und richtig hoch und runter geht es dann bei 208 Kilometern mit 5000 Höhenmeter bei 40 Grad. Herrlich, äh, Etappe
0: 20. Äh, äh, da, da fällt mir noch was ein von, ähm, das war die, die Tomale-Etappe. Am zweiten Berg im Gruppetto, ah, pass auf, bei der Tourmalet-Etappe, ich hatte zwei Bike-Changes bei beiden Rädern. Meine ähm, Bremse hinten hat nicht funktioniert. Das heißt, ich habe alles über vorne gemacht. Und da gab es ja ein paar Abfahrten. Und ähm, ich hatte noch andere Probleme. Da war ich mental komplett am Ende. Und am zweiten Anstieg kommt dann von Caden oder Planke die Ansage, Boys, we need some bottles. Can someone take bottles?
1: Und
0: dann habe ich im Radio gesagt, if I get bottles now, I'm dropped. I'm not taking anybody. <lacht> ja, da haben wir uns äh, beim Abendessen da sehr, sehr drüber amüsiert. Ich war so im Arsch. Da habe ich einfach nur durchs Radio gesagt, wenn ich jetzt Flaschen hole, dann komme ich nie wieder zurück. <lacht>
1: <lacht> Aber ganz ehrlich, ich glaube, da gilt ehrlich wert am längsten. Hättest du das da nicht gesagt, sondern hättest gedacht, komm, ich hole jetzt nochmal die Flaschen, <lacht> nee. dann wird es auf einmal ganz, ganz eng mit dem Time cut. Ja, ja, du hast auch
0: teilweise deine eigenen Teamkollegen, weil Plunky, hat, Plunky ist eigentlich der Pace-Setter im Gruppetto und ähm, es ist im Endeffekt gut, dass er immer so ein bisschen zu schnell fährt, aber es ist so ekelhaft, weil du denkst ja einfach Gruppetto, ja 300 Watt, aber du musst einfach die 350 Watt bei 75 Kilo, 74 Kilo, die stehen einfach ähm, und das ist halt so ein richtiges Ekeltempo, vor allem wenn du das halt zwei, dreimal über 40, 50 Minuten fahren musst.
1: Ja, aber so viel ja, dazu ja. Brutal. Vielleicht kannst du jetzt noch mal so ganz zum Abschluss der Folge einen Ausblick darauf geben. Seid ihr bisher mit der Weather zufrieden? Spoiler wahrscheinlich schon. Und was erwartet ihr jetzt noch von der finalen Woche? Du hast auch schon mal so ein bisschen was vorweggegriffen, wie du die Etappen einschätzt. Aber speziell jetzt auf euren Leader Caden bezogen. Eine Frage war ähm, ganz konkret genannt. Glaubst du, er wird das grüne Trikot äh, auch in Madrid tragen und könnte nochmal eine Stage gewinnen?
0: Das waren jetzt fast sehr viele äh, Fragen auf einmal. Ähm,
1: ja, ganz, ganz in Ausblick.
0: Machen einen okay. Ausblick. Ähm, Erstmal, erst uns kommt es tatsächlich nicht zugute, dass Remco aus dem GC geflogen ist, weil äh, der geht jetzt auf Etappen und... Bei der Vuelta gibt es sehr viele Punkte, ähm, auch bei Bergetappen. Sprintetappen glaube ich 50, Bergetappen gibt es 20 bis 30 Punkte fürs Sprinttrikot. Und äh, wir wissen, dass Remco gar nicht das Sprinttrikot äh, haben will, aber wenn er halt jetzt noch zwei, drei Etappen gewinnt, dann wird es dann wird's enge. Deswegen müssen wir da jetzt schauen, dass, dass wir das ähm, unter Kontrolle kriegen mit ein paar Zwischensprints und hoffentlich auch Etappen siegen. Wir sind bis jetzt, ich würde sagen, ähm, zufrieden, sehr zufrieden. Äh, vor allem, wenn du das so siehst, wir haben jetzt schon zwei Leute verloren, den Sam und äh, Robbe. Ähm, und müssen Jason und Jimmy immer opfern äh, fürs Jason deswegen ist der lead out hier ziemlich bescheiden. Dafür haben wir jetzt auch einen guten Job gemacht. Äh, natürlich, wir hatten teilweise auch ein bisschen Unglück mit den lead äh, ist man hier eingebaut oder dann passt es da nicht so ganz. Aber äh, ich würde sagen, wir haben glaube ich jetzt, Caden hat schon bestimmt glaube ich fünf Top-Fünfs geholt und äh, da kann man auf jeden Fall erstmal zufrieden sein. Wir haben noch zwei Sprintchancen äh, in der letzten Woche, das ist Madrid und dann Etappe, ich, ich, ich glaube Etappe 19. Und äh, da wollen wir auf jeden Fall mindestens eine holen, am besten zwei. Und wenn wir jetzt noch eine Etappe abschließen können und grün nach Madrid bringen können, ich glaube, dann äh, sind wir, äh, die Teamchefs, Staff, alle, alle super happy, äh,
1: dass ja, das zur nächsten Woche ja. Alright, hast du noch irgendwas anzumerken oder können wir das Ding hier zumachen?
0: Ich überlege, ich überlege, ähm, nee. Ich glaube, wir haben das, also wir, wir haben wieder so viel erlebt hier in der zweiten Woche, das äh, kann man hier alles gar nicht wiedergeben, aber ich glaube, wir haben den Leuten hier wieder einen guten Einblick gewährt in Niveau in älter, wie das hier alles so aussieht. Ja, ich glaube, wichtigste ist jetzt zusammengefasst, wie, wie sieht es bei dir aus, Max? Über dich haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Was, was geht bei dir gerade?
1: Okay, jetzt stellst du doch noch eine Frage. Kurzer Cut, ja. ich muss ganz dringend aufs Klo. <lacht> Top. Ja, okay. Warte kurz.
0: Ja, ähm, ich werde das hier nicht schneiden, weil ich habe äh, keinen Bock darauf. Deswegen werde ich euch jetzt so lange entertainen. Ich habe nur gerade ähm, hier WhatsApp offen, WhatsApp gecheckt. Ich hoffe, die Folge, die gefällt euch bis hierhin. Mm. Ne, und warum ich das nicht schneiden will? Weil ich erstens sehr faul bin und äh, zweitens, weil ich sehr faul bin und ich warte jetzt nur darauf, dass Max wieder zurückkommt. Ähm, ja, aber das müsst ihr auch einfach mal aushalten. Die, die Minute äh, Stille. Ich habe ja geredet, ist ja keine Stille, aber die Minute Langeweile ist im, im Radrennen ist auch nicht anders. Da ist manchmal so. nur einfach, <lacht> einfach Leere und einfach Leiden. Ich hatte,
1: dich die, ich hatte dich die ganze Zeit auf dem Ohr. Also mich, mich hat es ja. sehr gut unterhalten. <lacht> aber das ist tatsächlich real, weil im Radrennen ist es also ist wirklich nicht immer so spannend, wie man sich das vorstellt. Manchmal ist auch einfach so ein konzentriert bleiben, wach bleiben, wach bleiben, wach bleiben. Gerade an einem heißen Tag, wenn mal kurz für so 20 Minuten ein bisschen die Luft raus ist, die Gruppe vielleicht gefahren lassen wird und man aber weiß, danach kommt noch was. Das könnte Rennentscheidend sein. Ich darf jetzt hier nicht sacken lassen. Dann, äh, genau, dann, genau. dann hat man diese, diesen Stille-Moment, den du gerade angesprochen hast. Ja, ähm, wo, wo befinde ich mich gerade? Ich war, wie gesagt, äh, gestern noch in Österreich, bin jetzt in, in, in Bayern. Und vor allem Baller, weil auch Trieste Bonn-Fragen kamen. Ich werde nächste Woche, wirklich nächste Woche, auch wenn ihr diese Folge hören werdet, in Belgien sein und ich hoffe, ich werde dort Ries de Bonn treffen. Falls ja, ich kündige hiermit an. Ich werde alles tun, um natürlich ein Bild zu kriegen. Das wäre legendär.
0: <lacht> das
1: wäre legendär und ich werde natürlich auch sagen, ähm, dass ich von dir ganz liebe Grüße sagen soll.
0: Ja, sehr gut. Ja, der wird sich auch freuen. Der, ist, äh, der findet das bestimmt geil. Bist du nächste Woche wieder in Berlin? Nächste Woche?
1: Nee, nächste Woche, nächste Woche leider nicht. Also du wirst die, die ersten Tage bei deiner Heimkunft ohne mich. Verbringen müssen. Es ist hart, aber es ist so. Ach, bist du? Ja, ich werde wahrscheinlich nur im Bett liegen und äh, und einen Kaffee trinken. Ja, genau. Dann... Und wenn du dann wieder, wenn du wieder trainierst, ich bin da.
0: <lacht> sehr, sehr, sehr geil. Nee, super, sehr, sehr das, geil. das klingt ja sehr gut. Dann
1: magst du, würde ich sagen dann halt bis dahin die Stellung da im, in, in Spanien bei diesem Fahrradwettstreit, bei dem verrückten Fahrradwettstreit mit du den Jumbos. Halt
0: mit, mit, du weißt <lacht> ja, rein, rein mental ist das hier für
1: mich Ostdeutschland. <lacht> also mach's gut, ciao. Super, bis dann, ciao. Euch natürlich auch allen eine schöne Woche, wie auch immer.